0: E vamos de mais um episódio dessa nossa primeira temporadinha do MRG Cast. Ah, e antes de mais nada, eu queria agradecer em nome de toda a equipe MRG e MRG Audio Content aos elogios, sugestões, compartilhamentos, mensagens. Sim, muitas mensagens. E críticas, críticas, aham, uh -huh, críticas que aqui sempre são bem-vindas do nosso primeiro episódio da Semana dos Especialistas com o meu guru, Wagner Dal Bosco. Muito obrigado mesmo por espalhar essa sementinha de conhecimento. E o nosso segundo episódio é com ela. Valéria Feijó, senhoras e senhores. Valéria é publicitária, professora, pesquisadora, doutora em design, mestre em hipermídia e especialista em planejamento de comunicação com ênfase em branding, branding digital, mídias sociais e linguagem e comunicação para web. Tá bom pra você, campeão? Ah, esse é o MRGCast Semana dos Especialistas. Ouve aí. Apertar aqui os canais, liberado. Uhum. Valera Feijó, tudo bem?
1: Tudo bem, tudo certo.
0: Como está essa adaptação? Da pandemia?
1: Olha, a gente tá tentando sobreviver, né? Sobreviver ao confinamento, que eu acho que é o primeiro desafio. Sobreviver à quantidade de informação que a gente está recebendo, que eu acho que é o segundo desafio. E sobreviver ao caos total mundial que está acontecendo. Então eu acho que sobrevivência é a palavra, né? Do momento.
0: Sobrevivência de todos.
1: De todos, exatamente.
0: Exatamente. De todos
1: e de tudo, né?
0: É, é complicado, tá bem complicado. Mas vamos passar. Tenho certeza que a gente vai sair, olha, se não melhores, mas assim com um pouquinho de consciência. Já ajuda. É,
1: transformados, né?
0: É, exatamente. Vamos lá. Val, nós estamos há 90 dias, há mais de 90 dias, nesse processo da pandemia. Com diferentes tipos de comportamento nas cidades, nos estados, com lockdowns espalhados todos capengas. Uns deram resultados, outros nem tanto. E as empresas, com seus serviços e suas marcas, estão aí, tentando se adaptar a isso também. O que, que dá para falar sobre isso? E o que que elas fizeram de certo e errado até esse momento?
1: Então, eu acho que a gente precisa olhar, sim, para o todo, para a gente entender algumas questões em relação às marcas, tá? Tudo parecia muito distante para o Brasil quando a crise começou no mundo, né? E a gente tinha algumas vantagens que era poder se preparar, a gente sabia da crise do coronavírus no mundo, né? a gente começou a ver isso lá na China, a gente foi avisado, a gente recebeu informações de como se preparar, a gente foi entendendo o que outros países tinham feito e o que havia acontecido em outros países, mas a gente foi incrédulo em relação a isso. Que Esse é um primeiro ponto que a gente precisa levar em consideração para aquilo que aconteceu no nosso mercado e no nosso mercado de marcas aqui no Brasil. Depois disso, a gente levou aí, em fevereiro, foi quando a gente começou a perceber que a coisa estava chegando mesmo e que aquilo que era tão distante começou a, a se aproximar, e a gente levou um certo tempo também entender e perceber que a mudança que há muito tempo a gente já vinha discutindo e que vinha sendo necessária né, ou demandada de alguma forma pelo mercado estava acontecendo e estava acontecendo de uma forma muito mais acelerada. Muitas marcas elas levaram um certo tempo para conseguir administrar tudo isso e conseguir fazer com que as coisas funcionassem. Eu acho que o Brasil ele teve essa questão, essa característica bem individual, né, de país mesmo de não ter acreditado que isso ia chegar e da forma que chegou e as marcas elas demorarem um tempo para perceber o que estava acontecendo e começar é tá a se organizar. Eu vi um relatório bastante interessante da Box 1824 que fala sobre essa tendência né, das marcas e como é que elas foram recebendo essas mudanças. E essas mudanças também são as mudanças que a gente, enquanto pessoa, também viveu. Por que eu falo isso? Porque, do ponto de vista que eu estudo e que eu analiso as marcas, eu entendo que as marcas, elas são como pessoas. Né? A gente não tem como desvincular isso. E as marcas são feitas de pessoas para pessoas. À medida em que a gente começou a perceber... E a verificar o comportamento das pessoas em relação à pandemia, a gente também começou a verificar o comportamento das marcas, né, e das pessoas que faziam as marcas em relação a essa a essa pandemia. E aí existem três momentos, né, nesse relatório da Box 1824 que fala sobre o que a gente viveu e o que a gente está vivendo. O primeiro momento para as marcas eles colocam que é esse momento da paralisação, né? Lá no dia 12 de março, algumas cidades, né, alguns mercados decretando quarentena e paralisando. E aí, isso funciona muito bem para que tipo de marca? Aquelas que já tinham um bom planejamento, aquelas que já tinham uma forma de prever impactos negativos. E isso não acontece só aqui no Brasil, né? mas a gente tem que pensar isso também em escala do mundo. E aí, esse momento de paralisação é aquele momento em que a gente não tem quase nenhuma possibilidade da gente pensar em estratégias e táticas que fossem muito rápidas e que pudesse fazer. Tanto que a gente vê, nesse momento, muitas marcas tirando campanhas do ar. A gente vê essas marcas, elas realmente uh, dizendo assim, olha, a gente vai tirar essas campanhas do ar porque não fazem tanto sentido a gente estar tá anunciando. E realmente não fazia sentido naquele momento, né, lá em março. Depois das primeiras semanas, eu acho que desse impacto da paralisação, é o um momento de adaptação, né, que aí a gente começa a perceber que assim, ok, parou, observou o que está acontecendo, então a gente precisa se adaptar. E aí algumas marcas fizeram isso muito bem, porque daí começam a surgir planejamentos e as marcas elas começam a entender como é que elas podem fazer parte disso, olhar para dentro e entender como é que elas podem se adaptar a esse momento presente, a esse tempo presente que a gente está vivendo. Muitos projetos surgem, grandes marcas começam a se posicionar e a gente vê que uma ideia que a gente já vinha discutindo, que não é uma ideia nova, que é uma ideia que já discute há muito tempo na pesquisa em relacionada às marcas, que é a ideia de que a marca precisa ter um propósito, né ela precisa trazer esse propósito para o mercado, começa a fazer muito mais sentido. Marcas que realmente sabem o seu propósito, realmente sabem qual é a sua grande causa, qual é o impacto positivo que elas querem deixar no mundo, começam a se posicionar a partir disso e fazer estratégias que fazem muito sentido para esse momento. Então, muitas ideias legais começam a surgir. Por outro lado, existem aquelas marcas que não conseguem se adaptar e que sofrem com essa mudança rápida e com esse período e com a falta de capacidade de se planejar e não ter esse propósito muito claro. Então, marcas que não têm uma estratégia de gestão de marca muito clara, que não sabem para onde estão indo, e não sabem como elas podem impactar positivamente o mundo, não conseguem olhar para dentro e colocar isso para funcionar. Então, eu acho que muitas marcas pisam na bola a partir dessa, desse momento porque realmente não sabem, estão perdidas no mercado e não sabem o que fazer. Não conseguem passar por essa segunda etapa de adaptação. E aí a gente chega agora, que eu acho que nesse momento que a gente está vivendo já, a gente já consegue ver isso, que é o momento da inovação. Lá em março, a gente entendeu, parou, abriu, a gente começou a se adaptar, né? A gente começou a entender que muita coisa precisava mudar, a gente viu muitos discursos de marca, a gente viu as marcas voltando a anunciar, principalmente na televisão. A televisão volta, então, a ser uma mídia que faz muito sentido, né? E isso uhum. tem a ver com o comportamento do consumidor, que eu acho que a gente vai falar depois também. Uhum. E aí vem o momento da inovação, que aí é aquele momento em que a gente percebe que mais do que uma mudança, a gente está passando por uma transformação, que é uma transformação profunda na sociedade, é uma transformação profunda nos modelos de negócio, é uma transformação profunda na forma de consumir. Aquilo que você falou, a gente minimamente vai sair desse momento transformado, algumas pessoas transformadas para melhor, A gente espera algumas marcas transformadas para muito melhor. E aí a gente começa a ver muitas marcas reinventando os seus serviços, oferecendo coisas para além. Tem um exemplo maravilhoso da Magazine Luiza, mas a gente também tem um, um, um exemplo muito bom, que é o do Banco Itaú, que fez a maior doação privada para o combate à crise. Então a gente vê essas marcas dando respostas para a sociedade, e inovando nas suas formas de fazer, oferecendo plataformas para aqueles pequenos empresários, né, para aquelas pequenas outras marcas que não têm tanta estrutura, conseguirem vender online. Isso faz com que a gente comece a entender que o mercado e a economia ela não vai conseguir se recuperar se a gente for muito individualista. Então, as marcas que conseguiram passar pelo momento de adaptação muito bem, chegam nesse momento de inovação e entendem que aquele conceito também, que a gente já discutia há muito tempo, de inteligência colaborativa, é o que faz sentido nesse momento. Porque o mundo todo está passando por isso e não faz mais sentido a gente ser individualista. né?
0: É difícil até de acompanhar o teu raciocínio, porque é muito teórico e prático ao mesmo tempo. A gente consegue analisar exatamente o que você está falando e ver exatamente as marcas que estão fazendo isso. Mas nesse aspecto de mudança, o que, que vai mudar para as agências? Para quem trabalha com comunicação, porque se as marcas mudam, se o posicionamento, se o propósito dela muda, o propósito e o posicionamento das agências vai ter que mudar também, certo?
1: Com certeza. E isso é uma das questões que, assim, o universo da comunicação, o universo das agências, da publicidade da propaganda, também é um universo que a gente já discutia, né, esses modelos de negócio desde 2016, 2017, de uma forma um pouco mais crítica. A gente sentia a necessidade de grandes transformações nesse segmento. Lá em 2016, 2017, mais ou menos, eu acredito que foi mais ou menos por essa época aí, começaram a surgir novos modelos de negócio dentro da área de comunicação que pareciam indicar, né? pareciam dar alguma indicação de como seria esse futuro. Então surgem aí empresas como a Troublemakers, né, como a Inexplorato, a própria Mesa Company, que são empresas que trabalham com um olhar diferente. A gente tem uma mudança de mindset né, no pensamento de fazer a publicidade, a propaganda, de pensar equipes, de pensar metodologias, de entender esse mercado. Só que aí, em 2019, no final de 2019, essas metodologias ágeis tudo fazendo muito sentido, né, as agências tentando se adaptar a esse universo digital, o marketing digital que ganhou muita força e, de repente, a gente entra em 2020... E tudo que a gente estudou eu acho isso muito engraçado porque assim a gente estava começando eu lembro que ali em fevereiro eu estava apresentando projetos e fazendo consultoria com marcas e apresentando projetos olhando para uh, relatórios de tendência desses grandes birros de tendência do mundo e tentando entender o que que esses esses grandes birros de tendência estavam dizendo para 2020 quais eram essas tendências para 2020 né então a gente enquanto também profissional da propaganda tentando entender o futuro de repente em março esse futuro já não era mais futuro é um ex futuro é né, um futuro que nem se nem, nem se consolidou e aí como é que as agências vão se estruturar nesse nesse movimento né a gente vê que a primeira grande questão é que é importante ressaltar né antes de continuar que tudo que eu estou falando aqui é mais inferência né que eu acho que a gente tem que pensar sobre isso a gente está fazendo inferências sobre um futuro que a gente não sabe se vai também se estabelecer né então Aquele modelo de uh, home office que a gente já sentia a necessidade, ele se estabelece nesse momento, mas ele traz à tona várias questões, né? Então, eu estou na minha casa, eu estou trabalhando, mas eu estou usando a minha energia, eu estou usando o meu equipamento. E aí isso começa a levantar outras discussões que até então não, não estavam sendo discutidas. Eu mudo todos os meus horários, eu passo a trabalhar mais, eu faço mais hora extra. E aí, como é que isso fica, né? Eu participo de vários grupos do, do país inteiro que começaram a discutir isso. Como é que vão ser esses modelos de negócio? O que a gente vai ver por aí vai ser, né? Claro, como eu falei, uma inferência. Vai ser uma nova forma de fazer e de pensar realmente a relação das pessoas que trabalham com comunicação com esse trabalho. Porque a gente tem nesse, no nosso mercado um mercado que, às vezes, ele é muito... Desleal com o trabalhador né? Então a gente vê a importância desse trabalhador da, da propaganda nesse momento Há também essa questão das metodologias ágeis Dessa resposta que a gente precisa dar A gente não pode mais demorar muito tempo Para chegar na ideia criativa Então a gente tem que fazer isso rapidamente, e a gente tem que fazer isso com as pessoas distantes, e a gente vê que isso é possível. Outra coisa é que a propaganda passa, e aí é uma questão bem conceitual, que eu pensava sobre isso muito, a gente tinha, lá em 2016, eu lembro que eu li um relatório sobre o sentimento que a gente tem de nostalgia e como negócios nostálgicos estavam ganhando espaço no nosso cotidiano, e aí a gente vê que a propaganda agora, nesse momento de crise, ela volta para a essência, volta a ter na propaganda somente aquilo que faz sentido. Aquilo que a gente estava fazendo antes, que, nossa, a gente usava superproduções, a gente trazia celebridades, a gente fazia... Não está mais fazendo sentido. As pessoas, e as pessoas verdadeiras as pessoas que fazem as empresas, as pessoas que estão trabalhando voltam a ser importantes e isso é voltar à essência. Então a gente passa a deixar só o que faz sentido, isso é um impacto gigantesco. A propaganda ela vai tomar uma proporção e acho que ela vai voltar muito a essa questão de o que que é importante mesmo. E Esse vai ser o principal impacto, né? Então é um esforço muito grande tentar olhar para o futuro da propaganda. Eu Fico tentando fazer esse esforço o tempo todo, porque a gente faz esse esforço todo o tempo, uh, em, em tempos normais, digamos assim, né? Normais, abre umas astas aqui. E aí, de repente, a gente vê que algo que a gente nunca imaginava aconteceu e mudou tudo, e mudou tudo muito rápido e exigiu da gente essa, uh, essa nova forma, que é uma forma que faz muito sentido e que me parece que é o que vai se manter negócios também mais enxutos, né? Eu acho que isso vai vai fazer com que se estabeleça uma ação, esse agir por mais respeito, né, em relação ao consumidor também é algo que eu sempre fico pensando e é algo que me parece que vai se estabelecer.
0: O consumo, ele é potencializado pela propaganda em todas Sim. as áreas, serviço, produto, enfim, tudo. Com a pandemia, a mudança de comportamento do consumidor tá escancarada. Por uhum. mais que o comércio está aberto, as pessoas não estão consumindo. A prioridade <risos> é outra, nesse primeiro momento. Essa prioridade ela vai se manter assim e aí as marcas vão ter que pensar em como puxar esse público-alvo ou ela é momentânea? Vai sair um medicamento, vai sair uma vacina e depois vai começar aquele consumo desenfreado como era algum tempinho atrás.
1: Então, vamos lá. E Eu... o Sinceramente, assim ó vou te falar um, dos dois pontos que eu circulo e que eu tento encontrar um equilíbrio. Eu ainda não consigo ter uma opinião 100% formada sobre isso porque eu acredito na mudança, eu acredito nessa transformação profunda que a gente vai passar e eu acredito que tem muita gente que vai realmente ser transformado Muitas pessoas, muitos negócios, muitas marcas vão se transformar e que isso vai fazer muito bem para o mundo. Por outro lado, eu também sou uma pessoa que não consegue ter tanta fé, né? Ser tão crente, digamos assim, uh, o tempo todo. Porque a gente vê essa mudança do consumo nesse momento, né? Uh, valores e, e mentalidades uh, diferentes estão emergindo e estão definindo esse novo comportamento. A gente começa a perceber que as pessoas se deram conta de que sua casa, né, do, do que o espaço onde você vive e que você construiu e que você foi montando para você volta a ser importante. Então eu acho que essa é uma grande mudança, é um retorno ao lar, esse momento. A nossa casa passa a ser novamente o centro da nossa vida e isso tinha deixado de existir. a gente Era nosso hotel, né? Tempo... Exatamente, a gente ia para casa somente para dormir e assim, a nossa relação com a casa era completamente diferente. Agora a gente tá ficando muito tempo esse espaço passa a ser um espaço de entretenimento, de cuidados pessoais, de exercício físico, de trabalho. Então a casa, ela Começa a ter esse novo sentido e isso faz com que a nossa mentalidade os nossos valores também mudem e isso impacta lá no nosso consumo, né? E aí as pesquisas indicam, tá? É, e, e o relatório da Mackenzie sobre o comportamento do consumo que saiu no final de abril já indicava que o consumo fora de casa ele deveria cair e, e vai cair mesmo depois que a gente tiver essa quarentena relaxada. Por outro lado, a gente também viu que alguns países que já estão passando por esse relaxamento, né, por esse, uh, já viveram o um confinamento e agora estão voltando, podendo voltar e voltar a circular pelas lojas, a gente viu uma ressaca e compras exageradas. Né? Então, a gente viu o caso lá da Hermes, na China, que num dia vendeu mais que ela faturava em um ano. A gente viu filas de pessoas na frente das lojas da Zara e outras marcas. Me parece que também tem este outro lado. Por isso que eu falo que eu fico sempre tentando buscar o equilíbrio. Eu sei que vai haver uma transformação profunda, mas eu sei que também vai haver essa ressaca. né? Uma parte dos consumidores, eu acho que vão viver essa ressaca. Eu fiquei muito tempo sem consumir e agora eu preciso consumir. Então, nesse momento, as pessoas elas estão, sim, preocupadas. O Brasil, né, principalmente, as pessoas elas não têm uma educação financeira. Os consumidores eles não são acostumados a guardar dinheiro para momentos de crise. Então, a gente vê que as pessoas agora se deram conta de que a gente precisa cortar gastos. E esses gastos vêm dos nossos uh, consumos diários. Esses cortes, eles são muito motivados por uma questão de insegurança que vem, claro, acompanhada por uma certa reflexão sobre o que eu consumo e o que é a minha real necessidade, mas existe uma outra parte de consumidores que também vai viver essa ressaca, né? As marcas, quando elas comunicam, e a propaganda, aquilo que você me perguntou também, né? É óbvio, a gente tá nesse movimento que faz com que a máquina gire e as coisas, elas funcionem, né? E a economia também gire e façam com que as coisas funcionem. Mas aí existe uma coisa que é bem importante, que é comunicar com aquilo que a gente fala de contundência, né? Que é vale o quanto você está pagando, né? Que é você ser ético e, e, e oferecer para as pessoas aquilo que efetivamente elas necessitam e tem um valor, que elas saibam que esse é o valor certo que elas estão pagando. Então, essa contundência, ser contundente nesse momento para as empresas e para a propaganda é algo bastante importante. Você falou, quando tudo voltar ao normal, aí que tá, não existe mais aquele normal. A gente está sempre tentando voltar ao normal, as pessoas querem que tudo isso passe rápido para voltar ao normal, mas não se deram conta de que esse normal não existe mais. Aquela forma que a gente fazia comunicação, que a gente anunciava, que a gente consumia, não existe mais. A gente precisa aceitar isso, né? A gente precisa ter essa aceitação. E isso é difícil. Então, é uma linha muito tênue, né? A gente ainda vai ver. Acho que ainda é tudo muito novo, né? A gente ainda está tá passando por isso.
0: É legal você falar isso, porque quem mais rápido se adaptou, ou quem mais rápido se adaptar, as novas mudanças, melhor vai sair. Assim, ó, é, é regra básica. A negação no Brasil ela tem por dois motivos. Pela desinformação, que isso é inevitável, né, e principalmente uhum. pela falta de consciência que as pessoas têm. E esses são os fatores que eu acho que são determinantes aqui para gente que mora no Brasil e que está passando pela pandemia em retardar tanto uma possível solução. Porém, os que conseguiram fazer isso salvaram bastante gente já e devem ser parabenizados. Agora, aqueles que não conseguiram ou que em algum momento achou que isso era uma gripezinha, aí não tem o que fazer.
1: É, isso é uma coisa que realmente a gente precisa começar a pensar, né? Se isso não te toca, você ter lá um número de mortes tão grande e você não se preocupar, é muito difícil, né?
0: É, é dificílimo. Publicidade política se discute, Valéria?
1: Com certeza, eu acho que se discute, porque a primeira coisa que a gente tem que pensar, que não é nova também, lá desde 1972, o livro Posicionamento, A Batalha por Sua Mente, foi lançado, que a gente fala que é melhor que uma marca se posicione do que ela não se posicionar. Então, o que que isso significa? Que marcas neutras, né, marcas que ficam em cima do muro, que não assumem suas causas, não assumem bandeiras, que não se colocam, elas tendem a perder relevância, e essa palavra, hoje, é uma das grandes palavras do momento, né, relevância junto com propósito, é o que a gente precisa buscar, né, nesse, nesse mercado. Então, assim, cara, se você não se posiciona e hoje se posicionar politicamente é você dizer de que lado você está neste mundo. E os consumidores, eles dizem que eles querem isso, né? Então, saiu uma pesquisa que foi publicada pelo Futuro das Coisas, que é uma dessas empresas de tendência, que questionou mais de 30 mil consumidores no mundo inteiro, sendo no Brasil também entrevistados, perguntando se as marcas devem ter um posicionamento político. É uma pesquisa da Century, que é um instituto internacional publicado ali pelo Futuro das Coisas, e 83% dos consumidores brasileiros falam que preferem comprar de marcas que defendem propósitos alinhados aos seus próprios valores de vida e que eles dispensam marcas que são neutras, que não se posicionam. Além disso, a gente tem lá 79% dos consumidores brasileiros que querem que as empresas se posicionem em relação a assuntos importantes nas áreas como cultura, meio ambiente, política, porque agora... Ora, não dá mais para a gente não se posicionar. E uma outra coisa bem importante é que 76% dos consumidores brasileiros afirmam que a sua decisão de compra são influenciadas pelos valores que as marcas propagam pelas ações de seus líderes. E isso é uma coisa muito importante também, né? Então, quem está à frente dessas marcas, desses posicionamentos precisa ser muito coerente. Então, as marcas, elas precisam se posicionar principalmente em momentos de crise, né? Numa crise, eu sei com quem eu posso contar, né? E voltando à metáfora de marcas como pessoas, é a gente pensar nos nossos amigos. Para quem que eu posso pedir ajuda? Quem é que pensa do mesmo jeito que eu? As marcas são da mesma forma. Onde é que eu vou? Que compras eu vou fazer? Que coisas eu vou adquirir que fazem sentido nesse momento em que eu estou comprando menos? Que eu sei que esse dinheiro, de alguma forma, vai voltar ou que vai ser investido? Então, isso é, é, é bem importante de se pensar. Claro que sempre numa, numa ordem de algo genuíno, de coisas genuínas, não de autopromoção, né? Então, eu vou me posicionar só para me autopromover, só como um discurso? Não, também não é isso. A gente precisa ter essa relação com, efetivamente, a essência daquilo que eu, que eu acredito como marco.
0: Isso explica essa polarização que a gente está tendo agora no Brasil, não é de hoje, né de anos, e por que grandes marcas estão se posicionando. E a consequência de você se posicionar, você tem que correr né o risco. Então, ora vai ser a Magazine Luiza, que a gente pode ou não concordar, ora é o velho da van, que a gente pode ou não concordar, o dono da Smart Fit, quem mais? Esses mega empresários que estão aí, que estão é, se posicionando. A consequência a gente vai ver lá na frente. Porque para você virar uma marca indesejada, principalmente nesse período de pandemia, é rapidinho. Errou a mensagem, errou a mão, perdeu.
1: Exatamente. E aí, assim, como você falou, né? Todo um trabalho que a gente leva anos, porque a gente não constrói uma, um valor de marca uh, e uma percepção de marca frente ao consumidor de, do dia para noite, né? A gente não faz isso. Isso é um trabalho de anos, a gente vai construindo isso, é um trabalho de formiguinha. E aí, quando a gente vê que algumas, alguns CEOs, né, alguns gestores vêm e falam coisas realmente assim, que são danosas para a marca, eles colocam para baixo todo esse valor construído por anos. Por um lado, a gente fica feliz por saber a verdade por trás daquela marca, mas a gente também fica muito triste porque todo um trabalho investido em publicidade e em comunicação também se perde, né? Eu acredito que os consumidores tendem cada vez mais, e com a pandemia, perceber quais são as marcas que são de verdade, que realmente têm um impacto positivo no mundo e quais são as marcas que usam certos discursos só para auto autopromoção, né? E porque principalmente em função da internet, hoje a gente consegue descobrir e as coisas elas se espalham muito rapidamente não tem como mentir, esses gestores eles não tem mais como se esconder atrás dos muros das suas empresas a gente vê, por exemplo, cara o Nubank, quando a, a Cristina Junqueira né uma das fundadoras ela é vice-presidente ela aparece na, na revista, na Forbes na capa da Forbes, grávida isso causa um impacto bastante grande, assim, e a gente vê uh, como, uh, esse, como a mudança, né, como esse posicionamento da Nubank, de ter uma, uma organização, de ter um posicionamento, de ter uma administração que é muito mais horizontalizada, de ter esse tratamento muito uh, mais próximo com os consumidores, de desburocratizar o, a relação do consumidor com o banco, uh, faz com que a gente sinta uma, um carinho gigantesco pela marca e um carinho gigantesco pela Cristina, né? A gente fica pensando que mulher é essa, né? Que, nossa, como é que é, é, eu quero ser igual a ela. E, e a gente fica pensando uh, nisso. Então ela, é, ela além de tudo ela inspira muita gente, né? Da mesma forma uh, é como a gente fala da, da Magazine Luiza, né? Então a gente tem que pensar nessas, nessas marcas que são inspiradoras. E aí, quem está ouvindo deve estar tá pensando assim, ah, mas vocês estão falando só de grandes marcas, né? De marcas que são globais, de marcas que são nacionais. A gente pode fazer isso com pequenas marcas? Quem já foi meu aluno, quem já uh, me ouviu falando em palestra, quem já me viu por aí vai, vai, vai concordar e vai saber que eu sempre falo isso é que pequenos negócios podem ser grandes marcas, né? Pequenos negócios que têm um propósito muito alinhado, que sabem o que querem fazer e querem impactar positivamente, como querem impactar positivamente, a gente pode ver que sim, um pequeno negócio pode se transformar numa grande marca. Isso não é só para uma marca a nível nacional e a nível internacional, né?
0: Vou levar essa frase para mim, Valéria. Que frase! <risos> Nunca tinha ouvido. Pequenos tinha negócios ouvido. podem ser grandes marcas.
1: Com certeza. Muito legal. Eu acredito.
0: Val? Eu ia, eu ia fazer mais uma pergunta das redes sociais, mas nós chegamos a um ponto crítico. Porque senão não vai entrar todo nesse podcast. Então é? eu vou me comprometer contigo de gravar uma parte 2, que vai ser depois dessa pandemia. E aí a gente pode falar como é que as pessoas se adaptaram, o que, que elas fizeram com as redes sociais, que você é especialista nisso também, né? Que Sim. só isso, só esse assunto já dá um podcast inteiro. Todo mundo utilizou a Vera as redes sociais. Então a gente vai ter que fazer um próximo podcast falando sobre esse uso de rede social e aí você nos dá mais essa aula que é sempre bom falar com quem entende do assunto. Então você ah, que está ouvindo certeza. você que está ouvindo que tem uma pequena empresa, uma pequena agência, ouça, pequenas empresas podem ter grandes marcas. Val, mais uma vez obrigado, tá? Obrigado pela conversa, obrigado pela aula e é sempre bom falar com quem sabe das coisas, sabe? É muito bom nesse momento de desinformação, de fake news, de todo mundo achando que a Terra é plana, a gente tem que ouvir pessoas que nos dê um norte. Calma principalmente para encarar esses desafios que a pandemia está trazendo, mas nos dê um norte, com pesquisa, com ciência, porque ciência deve ser valorizada e você traduz muito bem isso nas suas falas. Obrigado, tá?
1: Eu que agradeço, agradeço a oportunidade de conversar, e trocar uma ideia, eu acho que é justamente isso que você fala, né? a ciência, a, o conhecimento, a gente olhar para o que está acontecendo e refletir, eu acho que esse é, é um momento muito de reflexão e o que, que a gente realmente vai levar de transformação para o nosso novo normal né, se a gente pode chamar assim pós-pandemia, eu acho que é isso novamente agradeço, estamos aí para quando vocês precisarem, para um próximo episódio para falar só de mídias e redes sociais, que isso dá muito pano para manga, e só também para falar do lançamento né, da SpaceX e de Terra Redonda, que é importante que também dá muito pano para a manga, é isso aí, beijão e obrigada
0: é isso aí. Deixe sua pergunta, deixe sua crítica, deixe seu elogio em nossas redes sociais, no Instagram e no Facebook. Conheça MRG e compartilhe esse nosso projeto. E nos próximos episódios a gente vai trazer mais especialistas. Um abraço. Fui!